0: hermanos buenas noches vamos a iniciar el mensaje de la palabra de dios que en esta noche se encuentra en la carta a los romanos capítulo 8 versículos del 12 al 17 la palabra de dios dice así es que hermanos tenemos una obligación pero no con nuestra naturaleza humana pecaminosa para vivir conforme a sus deseos porque si vivimos conforme a los deseos de la naturaleza humana pecaminosa, vamos camino de la muerte. Pero si mortificamos las obras del cuerpo por medio del Espíritu, viviremos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, solo esos son los hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un estado, un espíritu cuya condición dominante sea la esclavitud, para volver a caer en una situación de terror sino que han recibido un Espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Amén. Aquí está haciendo dos contrastes el apóstol Pablo. Uno es la naturaleza humana pecaminosa versus el espíritu de Dios. Y el otro es el espíritu de adopción versus el espíritu de esclavitud o servidumbre. En el primer caso, la naturaleza humana pecaminosa, que es con la que todos nosotros nacemos, es aquella que nos impulsa a hacer lo malo. Nosotros estamos inclinados naturalmente hacia lo malo, producto de que nuestra naturaleza es una naturaleza corrompida, caída. Como dijimos en el sermón de la mañana acerca del nuevo nacimiento, mientras el hombre no nazca de nuevo, todo ser humano, sea rico o pobre, sea del campo o la ciudad, sea instruido o ignorante, todo ser humano está inclinado a hacer lo malo, prefiere hacer lo malo antes que lo bueno. ¿Cómo poder cambiar eso? Para poder cambiar eso, la solución es que tengamos el Espíritu de Dios que podamos mortificar las obras del, del cuerpo, los malos deseos, por medio del Espíritu. Y de esta manera, nosotros podremos realmente estar siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. El ser dirigidos por el Espíritu de Dios, el ser guiados por ese Espíritu, nos va a dar el convencimiento de que somos hijos de Dios, porque solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El ser hijo de Dios no te lo da el pertenecer a alguna institución religiosa. El ser hijo de Dios no te lo da el que tus padres hayan sido cristianos. El ser hijo de Dios te lo da el tener el Espíritu de Dios. Entonces, ese espíritu de Dios, ¿cuál es su principal característica? Aquí nos indica que es la adopción. Aquí hay una diferencia entre el espíritu del antiguo pacto que tenía el pueblo de Dios en el antiguo pacto y el espíritu que tiene el pueblo de Dios ahora en el nuevo pacto. El espíritu que tenía... El pueblo de Dios en el Antiguo Pacto era un espíritu de servidumbre, de esclavitud, de temor. Un espíritu que veía a Dios como padre, pero como un padre al, al cual se le tenía que rendir adoración y reverencia de una manera distante. La presencia de Dios... En el antiguo pacto estaba en el templo, en el lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar las personas, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. El lugar santísimo estaba separado del resto del templo por un velo, un velo grueso de más de dos metros de altura que imposibilitaba ver a la gente qué es lo que había dentro del lugar santísimo entonces había una distancia entre el pueblo y Dios cuando el antiguo pacto o el pacto del Sinaí se establece las personas estaban atemorizadas a tal punto que pidieron que ya Dios no abrase con ellos porque tenían temor en cambio, el nuevo pacto es un pacto que está basado en la gracia y en el amor, porque es un espíritu de adopción. En la adopción, uno escoge a, a los hijos, por gracia, porque nadie te puede obligar a adoptar a una persona. Si tú escoges... Adoptar a una persona como tu hijo es porque has decidido amar a esta persona. Has decidido darle todos los privilegios que la ley otorga a los hijos, lo cual incluye la herencia. Entonces, tú no tienes ninguna obligación con esta persona, a diferencia de tus hijos biológicos. Con ellos sí tienes que, por ley, cuidarlos, sostenerlos. Pero con esta persona, no, porque no forma parte de tu familia. Pero tú de manera espontánea y voluntaria decides que esta persona pase a formar parte de tu familia. Y cuando eso ocurre, entonces el estatus de esta persona llega a ser igual al de un hijo biológico. Legalmente no hay ninguna diferencia entre un hijo biológico y un hijo adoptado. En la ley romana, cuando una persona pasaba, era adoptada y pasaba de una familia a otra, toda la vida anterior que tenía con la familia eh, biológica quedaba borrada, como si no existiera. Incluso sus deudas eran canceladas. Entonces lo que quiere aquí mostrar el apóstol es de que cuando nosotros hemos sido adoptados estamos pasando a una nueva vida donde todo lo anterior ya quedó atrás ha sido borrado todas nuestras deudas han sido pagadas ahora estamos en una vida de amor para con Dios pero esa vida de amor y de gracia no significa, pues, de que vamos a vivir como se nos dé la gana. Porque el hijo adoptado tiene que seguir las reglas del padre. Pero el padre ya no es un padre distante. Que puede disponer ¿no? de la vida de los hijos eh, en el momento que él quiere. Sino es un padre benévolo que busca lo mejor para ellos. Este cambio hace de que las personas puedan acercarse al Padre, incluso con cierto atrevimiento, para decirle, aba Padre. Entonces ya no hay esa, ese distanciamiento sino hay libertad. Libertad para adorar a Dios. Y por eso es que nosotros ya no estamos restringidos a un lugar en especial para adorar a Dios. Ni tampoco estamos restringidos a un ritual o a una liturgia específica para adorar a Dios. Por supuesto, esta libertad tiene que ser ejercida con responsabilidad. El mismo apóstol Pablo, en otra carta, dice que debemos hacerlo todo con reverencia y orden eso significa que dentro de la libertad que tenemos tenemos que hacer las cosas en orden pero ya no estamos atados a ciertos rituales como era en el antiguo pacto a ciertas vestimentas sacerdotales a ciertos sacrificios ceremoniales a ciertas fiestas ¿no? o días de fiesta todo eso ya quedó atrás. Todo eso es, era una sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Entonces, ahora tenemos libertad para poder adorar a Dios en el lugar que nosotros creamos conveniente y de múltiples formas, conforme a nuestra propia cultura, siempre y cuando, por supuesto, respetemos la reverencia y el orden. Otra característica de la adopción romana era de que la adopción tenía que realizarse bajo la presencia de siete testigos. Para que en caso el padre adoptante muriera y hubieran dudas de si realmente esta persona había sido legítimamente adoptada, entonces uno de esos testigos se apersonara y dijera, sí, efectivamente, yo he sido testigo de que eh, esta persona adoptó a, a esta otra persona y por lo tanto tiene todos los derechos que le corresponden como hijo. Entonces, aquí también hay un testigo de nuestra adopción. Hay hay quien nos da la certeza de que hemos sido adoptados. Y ese testigo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él es el que nos da el testimonio interno de que somos hijos de Dios, de que hemos sido adoptados. Y es el que nos da esa gracia, ese, ese impulso para poder vivir conforme hijos. Entonces, si somos hijos, somos también herederos de Dios, porque un privilegio de ser hijo es, cuando el padre muere, recibir en herencia sus bienes. ¿Y cuál es el bien que nos da nuestro padre Dios? La vida eterna. Y por eso es que somos coherederos con Cristo, porque Cristo es el Hijo con mayúscula. Cristo es el unigénito del Padre. Nosotros somos adoptados, pero Él no. Entonces, pero lo, ambos recibimos la herencia de la vida eterna. Y como ambos recibimos esa herencia y ambos seremos glorificados, Cristo ya está glorificado en la presencia del Padre, nosotros también seremos glorificados al final de los tiempos. También en este momento actual, también tenemos que sufrir, así como sufrió Cristo. Cristo fue crucificado entre dos eh, malhechores, dos eh, rebeldes, revolucionarios, y así también nosotros tendemos que sufrir por causa del Evangelio. Por supuesto, en la época actual no vamos a sufrir muerte, no vamos a sufrir persecución, al menos en los países de Occidente. Pero sí podemos sufrir burlas, podemos sufrir discriminación, Incluso eh, ser rechazados en algún empleo, ser marginados eh, por nuestras defensas, ¿no? de nuestros valores. Pero todos estos sufrimientos no son nada en comparación con la gloria que tendremos. Entonces, hermanos, esto nos debe llenar de alegría. Porque somos hijos de Dios y por lo tanto podemos acercarnos a Dios de una manera confiada, ya no con temor, ya no con miedo, sino de una manera totalmente libre para alabarle, para adorarle como un padre amoroso no solo como el creador del cielo y de la tierra, sino como aquel que ha escogido tener un vínculo conmigo, un vínculo especial, un vínculo que está basado en la obra del Hijo de Cristo Jesús. Entonces, tenemos una gloriosa esperanza que es la vida eterna. Hemos entrado en la familia de Dios por adopción. Y damos gracias a Dios por esto. Damos gracias a Dios porque ahora ya estamos en un nuevo pacto. De que tenemos al mediador del nuevo pacto, que es Cristo. Y de que por medio de él y de su obra... Nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y podemos clamar a viva voz, aba padre, mi padre. No solamente el padre en un sentido impersonal, sino en un sentido muy íntimo. Él es. Mi Padre. Y como es mi Padre, puedo confiarle todas mis angustias. Puedo confiarle todas mis esperanzas. Y Él va a estar allí con nosotros. Que Dios, amados hermanos, nos permita ser guiados por el Espíritu. Que Dios nos permita tener esa relación padre-hijo tan cercana, tan de una confianza tal, que no tengamos ningún temor de que cuando tengamos algo nos acerquemos a Él. En el lugar donde estemos, con nuestras propias palabras. Busquemos de él y él nos contestará y él nos dará lo que le pidamos conforme a su voluntad. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.